0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, sono in compagnia di Leonardo e Dario. Ci siamo lasciati l'ultima volta con Giovanni Mori di Destinazione Cop, con cui avevamo parlato di Pre-Cop e di Youth for Climate, eh, tutte e due si erano svolte a Milano. In queste settimane c'è stata la COP di Glasgow e mi era venuta una grandissima voglia di approfondire un pochino eh, il discorso negoziati sul clima. È caduta a fagiolo una promozione di edizioni ambiente e mi sono comprato il libro I negoziati sul clima di Federico Brocchieri che abbiamo qui con noi. Ciao Federico e grazie mille.
1: Ciao e grazie a voi per l'invito.
0: Allora Federico dicevamo anche fuori onda che insomma mi sono letto un po' il tuo libro sull'onda della curiosità insomma per questi negoziati sul clima, tu ho visto che partecipi attivamente ai negoziati come delegato dal 2011 mm. e questa cosa mi ha anche un po' sorpreso perché sei, cioè <ride> insomma no, non devo dirtelo io ma sei più giovane di me e hai una, un curriculum strabiliante, quindi complimenti. Ringrazio. <ride> E, e volevamo appunto parlare con qualcuno che dal, dal di dentro eh, ci ha, ha partecipato a queste conferenze eh, chiudo questa premessa dicendo che una delle cose che mi era piaciuta di più del tuo libro eh, è stata un pochino la panoramica su eh, dall'inizio da quando sono nate queste conferenze ad oggi che eh, mettono in una luce diversa secondo me quello che è il risultato di Glasgow che, Per certi versi, tanti dicono macchiato dall'India, dal rifiuto di dire di no al carbone, eccetera, eccetera. Però, insomma, da come come l'ho capita io, se si prendono tutte messe insieme queste, queste conferenze sul clima, un po' come quando si guardano i grafici e si trae una traiettoria, mi sembra che la tendenza sia tutto sommato positiva. Non so se i tempi ci sono, ma la tendenza mi sembra positiva. Tu cosa dici, Federico?
1: Ma sì, sono d'accordo. L'aspetto che ho cercato di evidenziare nel libro, ma che cerco di rimarcare sempre, è proprio questo, il fatto che i negoziati siano un percorso. Eh, Queste conferenze spesso si ha l'idea che siano delle tappe eh, un po' isolate, momenti in cui una volta all'anno i leader dei paesi si incontrano e Così, dal nulla, devono tirar fuori accordi, strumenti legali e via dicendo. In realtà non è così. Eh, queste sono delle conferenze che vanno intese come un percorso, nel senso che ogni risultato, talvolta anche ogni piccolo risultato, eh, è la base per quello successivo. Eh, prendiamo l'accordo di Parigi. L'accordo di Parigi tutti credono sia stato scritto a Parigi. In realtà è stato adottato a Parigi, ma la buona parte di quel testo è stata scritta negli anni precedenti. Nel 2011 si era creato un gruppo di lavoro con il compito, il mandato specifico di elaborare un futuro accordo sul clima entro il 2015. E nei quattro anni successivi ci sono state conferenze su conferenze e i negoziatori hanno piano piano sviluppato e poi raffinato quella che sarebbe stata la versione finale dell'accordo. Quindi io sono concorde sia sul fatto che questo processo debba essere interpretato come un percorso e sul fatto che complessivamente ci abbia posto in una condizione migliore di quella dove ci saremmo trovati altrimenti che non vuol dire tuttavia che il lavoro sia stato esaurito nel senso che la scienza ci indica in maniera chiara come ancora ci sono dei passi mancanti per raggiungere gli obiettivi
0: che ci garantirebbero un clima più sostenibile in futuro. Volevo anche chiederti se in pochi minuti, se era possibile, e <ride> mi rendo conto difficile, eh, far capire che a queste conferenze intanto sono nate negli anni 90. E poi si chiamano conferenze delle parti perché insomma... Eh, hanno eh, delle parti che entrano in gioco, i vari paesi non partecipano tutti singolarmente come magari si può pensare ma aderiscono a diversi gruppi, ogni gruppo eh, ha una sua linea, i paesi possono aderire a più gruppi e e poi si svolgono attraverso degli incontri che possono essere, questa cosa mi ha fatto un po' ridere, possono essere informali ma anche informali informali
1: Esatto, in realtà <ride> non l'ho messo nel libro, ma po- ci sono anche
0: gli informali,
1: informali, informali, <ride> cioè il triplo inf, e quello cioè, è il livello estremo. E,
0: però, sì, sì, insomma, se, se volevi proprio in maniera grossolana darci un po' la, la panoramica di come si, di come si struttura questi, di questi mega eventi.
1: Sì, hai detto bene, eh, si tratta di un percorso che ha avuto origine, se vogliamo, la, la prima coppa è stata nel 1995. Eh, è una conferenza si chiama conferenza delle parti perché racchiude tutti quei paesi che prendono il nome appunto di parti che hanno ratificato il trattato eh, della convenzione sul clima Eh, questo è stato il risultato eh, di di, di un'importante conferenza che si tenne nel 1992 a Rio de Janeiro eh, da cui nacquero sostanzialmente i presupposti per tre convenzioni ambientali eh, oltre a quella sul clima, anche quella per la protezione della biodiversità e per il contrasto alla desertificazione. E su quelle basi, a partire dal 1995, dopo l'entrata in vigore di questo trattato, eh, di fatto i paesi hanno iniziato a incontrarsi su base annuale. È stato sicuramente un percorso molto lungo, di cui alcune tappe hanno avuto sicuramente un'eco mediatica più grande, pensiamo ad esempio alla COP3, che è quella che ci ha dato il protocollo di Kyoto nel 1997, ma ce ne sono state tante importanti eh, a Bali nel 2007, a Copenaghen nel 2009, una conferenza nota non in maniera particolarmente positiva, vista un po' storicamente come un fallimento in un determinato periodo del negoziato. E poi altre tappe che hanno portato a Parigi e poi fino a Glasgow, proprio, eh, proprio quest'anno. Quindi, diciamo, è un processo multilaterale estremamente complesso credo uno dei più complessi che vi siano al mondo dal punto di vista multilaterale eh, che come correttamente osservavi, nonostante veda la partecipazione di tutti i singoli paesi viene condotto dal punto di vista negoziale principalmente da gruppi questo anche banalmente per ragioni pratiche perché altrimenti se tutti e 197 le parti intervenissero anche solo per due minuti nessuna sessione durerebbe per per meno di di 6-7 ore e e in aggiunta a questo le negoziazioni sono stratificate, ovvero magari ci si può immaginare che i negoziati avvengano tutti in delle sale plenarie con i leader seduti compostamente, eccetera. In realtà quelli sono solo alcuni momenti, di solito in apertura e chiusura della conferenza, che sono però intervallati dal vero lavoro tecnico che avviene in delle sale parallele, più ristrette, dove i negoziatori attorno a dei tavoli di solito rettangolari eh, portano avanti i vari aspetti e quando ci sono degli ostacoli si disaggregano in livelli ancora più informali di discussione per cercare di avere delle, dei confronti anche molto franchi e risolvere le questioni spinose e poi si fa il percorso inverso, quindi si arriva magari a degli informali informali con una decina di negoziatori seduti in cerchio eh, su delle sedie e poi dopo si riportano i risultati alla consultazione informale che è presieduta da due cofacilitatori che sono scelti tra i rappresentanti dei paesi e lì poi si porta tutto al, al contact group che è, è diciamo, la sessione più formale di quel tema eh, fino poi a tornare in plenaria. Quindi insomma è, è molto stratificata e in più Tendenzialmente i lavori sono organizzati nella prima settimana della COP più dal punto di vista tecnico, quindi nella prima settimana ci sono più eh, negoziazioni degli esperti, al termine della prima settimana di solito dovrebbero aver portato a termine tutto il lavoro tecnico eh, esauribile e dovrebbero essere rimaste a quel punto solo le questioni non risolvibili dagli esperti ma le questioni veramente politiche, quindi opzioni alternative per le quali è necessaria una scelta poi dai politici con un accordo magari di più alto livello
2: io ho, ho una minuscola esperienza di di quanto possa essere difficile la diplomazia avendo a che fare con il comune quindi mi posso solo immaginare lontanamente quanto sia difficile la diplomazia a livello mondiale infatti tu ce ne hai appena dato un esempio
1: Eh, ma anche a livello comunale insomma
2: (ride) quasi peggio no però mi mi, mi veniva da pensare che come la COP è un sistema complesso anche il clima è un sistema complesso con la differenza che lui se ne frega dei nostri tempi E, e quindi la tendenza positiva che anno dopo anno queste COP portano ad avere,
1: i i tempi tecnici ci sono, è fattibile o o sarà troppo tardi? La sfida è proprio questa, è quella con cui ci misuriamo ogni anno. Noi abbiamo ben chiari quelli che sono gli obiettivi, tutti coloro che sono impegnati in questo processo hanno ben chiari quali siano gli obiettivi e e anche le tempistiche con cui vanno raggiunti. La scienza ha indicato in maniera estremamente chiara come non dobbiamo raggiungere un aumento delle temperature al di sotto dei 2 gradi o del grado e mezzo in un dato eh, periodo temporale. Questo va raggiunto entro il 2100. E per far sì che eh, nel 2100 le temperature non abbiano superato quelle soglie significa che, ad esempio, nel 2050 ci sono alcune tappe intermedie che dobbiamo centrare e ancora prima nel 2030. Così come sappiamo che, ad esempio, eh, che per raggiungere gli obiettivi di temperatura c'è una data percentuale di combustibili fossili secondo i più recenti rapporti scientifici che deve rimanere sotto terra. Tutti questi dati ovviamente sono noti e poi però c'è la realtà dei fatti eh, che è la politica, eh, diciamo, intend- chiamiamola politica, forse sarebbe più opportuno chiamarlo che è il negoziato ovvero cercare di, giu- di trovare degli accordi che mettano appunto sullo stesso piano e d'accordo 196 paesi questa è la difficoltà io onestamente credo che le possibilità ci siano per rispondere alla tua domanda di di raggiungere gli obiettivi in tempo e questo è la scienza stessa che ce lo dice perché eh, sono usciti dei rapporti molto di recente che mostrano come è ancora possibile seppur estremamente complesso ma ancora possibile raggiungere l'obiettivo del grado e mezzo però la la strada c'è Eh, e per la prima volta ad esempio a Glasgow eh, il nuovo studio che ha computato se vogliamo e sommato tutti i nuovi NDC, i nuovi contributi dei paesi presentati entro il mese di ottobre, per la prima volta in proiezione se pienamente attuati e una serie di altre assunzioni ottimiste ma plausibili potremmo stare sotto i due gradi, è stata la prima volta in questo processo in cui una proiezione, uno scenario sulla base di dati reali possibili, ci porterebbe al di sotto dei 2 gradi di temperatura al 2100. Ora, ovviamente, come dicevo, non siamo ancora lì, c'è tantissimo da fare, non sarà semplice. Però il fatto che per la prima volta si veda una, uno scenario percorribile, credo che sia di buon auspicio. Quindi c- c- c'è un, un minimo scenario di ottimismo, c'è. <ride> Possiamo sperarci. Personalmente... Eh... <ride> Io personalmente cerco di essere sempre ottimista, anche se poi capitano delle volte dove magari invece eh, prevale lo, lo scoramento, diciamo. Eh, però in questo momento credo che anche il mondo insomma, abbia preso una direzione molto chiara anche dal punto di vista politico. C'è stata questa piccola battuta d'arresto per via della pandemia, ma anche se pensare dal punto di vista delle mobilitazioni della società civile, io prima di fare questo lavoro, dal 2017, mi occupavo di questo processo come rappresentante di un'organizzazione ambientalista eh, in Italia che si occupa di clima. Eh, mi ricordo benissimo quando organizzavamo le marce per il clima nel 2014, nel 2015. Eh, vennero a, a, in occasione di Parigi, al, nel 2015 ci furono 10-15 mila persone a Roma ci sembrò un successo planetario. Eh, poi eh, quattro anni dopo nel 2019 Greta Thunberg eh, si è portata dietro con le varie mobilitazioni milioni di persone Eh, quindi insomma credo che anche l'opinione pubblica soprattutto i più giovani abbiano iniziato veramente a a capire l'importanza di questi temi e inevitabilmente tra un po' questa comprensione questa consapevolezza anche dei più giovani eh, tenderà a tramutarsi in una volontà politica
3: Prendo la palla al balzo per parlare dei giovani che è stata un po' la, la controparte di, di questa COP26 eh, per ehm, chiederti qual è il rapporto che avete avuto con la Youth for Climate ehm, visto che alla fine della COP26 ci sono state ingenti proteste da parte dei giovani ehm, e c'è stato lo slogan di Greta Thunberg riguardo il fatto che le delegazioni siano limitate a un continuo bla bla bla, insomma di conseguenza più più che l'ottimismo da parte dei dei politici con quale è finita la COP26 e insomma la gratificazione per essere riusciti a redare dei dei patti e dei trattati, dall'altra parte invece eh, ci sono state quasi una delusione delle aspettative, Eh, tu l'hai vista questa cosa?
1: Sul tema che sollevi io credo che in questo processo ciascuno abbia il proprio ruolo. Eh, io stesso ero tra quei giovani alla mia prima COP quando avevo 19 anni eh, che eh, chiede, partecipavo in azioni ed è stato così fino al 2015-2016 eh, e quindi diciamo, conosco bene quel tipo di, di dimensione. E io credo che non necessariamente, si, cioè spesso vedono, ci si dice alcuni dicono è andata bene, però la società civile, i giovani dicono è andata male, chi ha ragione? Ma io non credo che questa sintesi si debba proprio fare, nel senso che la realtà dei fatti è che ci sono una serie di esiti tangibili di queste conferenze che devono essere analizzati e eh, di volta in volta per valutare sulla base delle aspettative, delle agende, delle, delle conferenze se effettivamente i risultati sono stati raggiunti o meno ad esempio a Madrid la COP25 non era andata poi così bene diciamo, c'era una situazione politica un po' incerta alcune decisioni importanti erano state rinviate perché non si era giunti ad un accordo insomma così Glasgow dal punto di vista pratico leggendo proprio le oltre 50 decisioni che sono state prese a Glasgow perché poi i media si sono concentrati su una parolina di una decisione senza andare a vedere tutto quello che c'era dietro però se si legge un po' il tutto nel suo insieme si vede che Glasgow ha prodotto tanto eh, poi su alcune cose come sempre immagino si possa fare meglio però io mi sento positivo rispetto a quello che è stato l'esito si sono raggiunti dei risultati molto importanti il ruolo dei giovani non è quello di eh, secondo me di necessariamente avere per forza quella saggezza o comunque quella ponderazione di dover andare ad analizzare i testi come può essere quella magari di altri osservatori o di chi ci lavora in prima persona ma piuttosto quello di far sì che ci sia sempre una forte pressione perché il, la verità, il dato di fatto è che comunque nonostante i buoni progressi non abbiamo ancora finito il lavoro tra virgolette cioè non, non siamo ancora riusciti a Eh, invertire a livello globale la tendenza delle emissioni cosa fino adesso inevitabile con tanti paesi in via di sviluppo si stanno riducendo le emissioni di alcuni paesi industrializzati molti dei paesi in via di sviluppo hanno presentato dei piani eh, con delle tempistiche ben chiare entro cui prevedono anch'essi di ridurle e dobbiamo arrivare lì quindi io credo che sia importante che la società civile, che i giovani continuino ad esercitare il proprio ruolo di pressione e a evidenziare il fatto che il problema non sia stato risolto ancora. Però questo non lo vedo in antitesi col valutare dal punto di vista poi tecnico una conferenza e dire ragazzi, questa conferenza è andata bene. Quindi io so che esiste questa discresia talvolta, però credo sia in qualche modo. eh, naturale e in parte inevitabile Eh, bisognerebbe far sì che tutti i grandi media capissero questo e raccontassero magari il negoziato sia dando voce ovviamente alle proteste e alle azioni che insomma vogliono tenere l'attenzione viva ma sia compiendo lo sforzo di, di andare un po' oltre comunicati stampa delle ONG e cercare loro stessi di analizzare un po' i testi, che è una cosa che, parentesi, si fa ovunque, cioè nel senso qualunque altro processo, con il clima non si fa, ma se prendete qualunque altro processo economico internazionale, subito i media vanno a prendere i testi, analizzarli, eccetera. Sul clima, sul processo negoziale, sul clima, questa cosa avviene molto raramente. Io difficilmente vedo grandi testate si mettono a analizzare i testi e dire attenzione, però qui è stato defin- deciso questo, è stato deciso quest'altro. Ci si limita un po' a degli slogan e-, e a trovare il messaggio, il titolo che deve dire tutto. Eh, però spiegare la complessità è importante. E finché non lo si fa ci sarà sempre un po' di confusione.
3: Assolutamente sì, sono d'accordo con te, Io capisco cosa voglia dire, riassumere, cercare di riassumere ma allo stesso tempo di preservare eh, le informazioni essenziali per la comprensione totale e i titolisti spesso non, non, non sono per niente capaci di o meglio lo sarebbero, ma cercano di, 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 di creare scalpore per, per fare clickbaiting e di conseguenza abbiamo gli effetti che conosciamo. Ehm, però tu facevi riferimento a una parola in particolare che era stata usata per fare il sunito, l'estremo assunto di, di Glasgow. Ehm, immagino che fosse la, la differenza tra eh, phasing out uh, del carbone e phasing down è stato un po' messo ad epilogo di Glasgow, quasi come a dire, eh, questa conferenza non ha funzionato, l'India non eliminerà il carbone, semplicemente ne ridurrà l'utilizzo nel tempo, senza neanche a volte specificare bene il tempo di riduzione. Eh, pensi che questo possa aver aiutato a, a creare quasi un, un, un epilogo triste di questa conferenza per il grande pubblico?
1: Sicuramente è stato così. Questo però non vuol dire che io sia d'accordo e sarebbe dovuto essere così. Eh, cioè, anch'io ho letto tutti i titoli dei principali quotidiani e, e questo leggevo. Eh, poi si può ragionare magari su l'opportunità e la strategia che c'è stata magari nel... nel nel porre attenzione a che una questione del genere fosse proprio l'ultima cosa che che è quella con cui poi magari si tende a ricordare un'intera conferenza, su questo magari si può ragionare Eh, però onestamente eh, la frase in questione poi eh, faceva riferimento in particolare eh, a un aspetto specifico Eh, era una frase in cui se non ricordo male a memoria all'interno Eh, si faceva riferimento all'accelerare gli sforzi verso il e poteva essere face out e poi è diventato face down mentre è rimasto face out per i sussidi inefficienti alle fonti fossili è rimasto face down per il il coal power Eh, ora il negoziato sul clima non è la sede solitamente dove si decide che cosa ciascun paese deve fare a livello nazionale in termini di tecnologie, di di scelte per raggiungere un obiettivo. Nel negoziato multilaterale i paesi si impegnano verso degli obiettivi. Con gli NDC, questi contributi che i paesi presentano, i paesi tendenzialmente indicano degli obiettivi, ad esempio di riduzione delle emissioni, di riduzione dell'intensità di carbonio, eccetera. Alcuni paesi possono anche scegliere di inserire ovviamente degli obiettivi eh, di azzeramento del carbone e via dicendo. Però queste non sono cose che si negoziano, queste sono scelte nazionali, sono i singoli paesi a scegliere come raggiungere un obiettivo per il quali si impegnano. Quindi sicuramente sarebbe stato, penso, una, una cosa positiva avere un linguaggio più forte in quella parte della decisione, ma non vedo in quale modo questo incida su tutte le decisioni che sono state assunte poi alla COP in materia di eh, finanza, in materia di trasparenza, in materia di articolo 6, cioè tutti questi meccanismi per il mercato del carbonio. Insomma, mh, ripeto, magari è, è uscita fuori un po' male questa cosa qui, però onestamente mi sembra eh, un fattore che tutto sommato considerando quello che la conferenza era chiamata a fare e non era certo un tema in agenda quello di giungere a un accordo sull'eliminazione del carbone, è stato un tentativo di avere un messaggio politico più in stile G20 per capirci o G7 come messaggio il fatto che non ci si sia riusciti fino in fondo non vuol dire che è tutto da buttare vuol dire forse che per quel tipo di ambizione lì dal punto di vista politico in un testo come una cover decision ancora non c'è sufficiente consenso tra alcuni paesi ma non vuol dire che tutto il resto non sia stato utile, che la conferenza non abbia portato dei risultati positivi però bisogna studiarli, altrimenti è difficile capirli.
2: Dalla mia posizione io ho capito che nella COP di Glasgow si è parlato tanto e, e ne sono contento di auto elettriche e-, e un po' troppo poco di biciclette.
1: Cosa mi puoi dire su questo argomento? Quello che posso dire è, è-, è che in realtà non si parla né di bici né di auto elettriche alla COP cioè non è proprio un tema da COP, delle auto elettriche magari se ne può parlare in alcuni site event che si svolgono alla COP, ma non può questo essere oggetto di un negoziato, cioè il negoziato si concentra su mobilitazione di flussi finanziari, nel definire gli obiettivi collettivi, nel definire come i paesi debbano muoversi eh, con la presentazione dei propri rapporti di trasparenza in cui dicono quali sono i loro livelli di emissione, quali sono i loro progressi verso gli obiettivi di riduzione delle emissioni, eh, si negozia quali sono le regole del mercato del carbonio che ci sarà si negozia quali sono le modalità per fornire fondi per l'adattamento, cioè queste sono le cose che si negoziano, non è che i leader si mettono lì e si mettono a dire ok, parliamo di auto elettriche oggi qual è la tecnologia, che va meglio o non va meglio cioè questo è un tipo di discussione che ogni tanto, e ho visto qualche articolo, è stato scritto così della serie, oggi è stata la giornata delle auto elettriche, mi sembra di aver letto un articolo del genere, Io adesso non ricordo chi l'avesse pubblicato, ma la giornata delle auto elettriche non esiste, cioè semplicemente magari qualcuno ha partecipato a un side event dei, delle decine di side event si tengono tutti i giorni in cui si è parlato di auto elettriche. Ma eh, non è questa un'attività negoziale. Quindi, diciamo, per rispondere alla domanda, il negoziato in generale si concentra sulla definizione di obiettivi di natura politica e tecnica, ma non si mette a disquisire sulle singole tecnologie che i paesi dovrebbero promuovere perché. Alcune te- tecnologie, ad esempio, possono essere rilevanti per alcuni paesi e assolutamente irrilevanti per altre, Aspetta al singolo paese definirlo sulla base delle proprie circostanze nazionali.
3: Per parlare della tua risposta, io volevo eh, anche eh, fare la distinzione tra la, eh, la, la differenza che c'è insomma, tra l'inizio della COP, che era più riservata ai leader politici, e, e alla seconda parte della COP, che è anche quella immagine di cui stessi parlando tu, nella quale i tecnici discutevano e negoziavano eh, ri- relativamente alle scelte. E riguardo ai leader politici si è molto parlato, in una prima fase della COP, dell'assenza eh, di, eh, del leader cinese e eh, di Putin eh, che non si sono presentati fisicamente alla COP. Questo è stato preoccupazione. In fase negoziale. C'è stata una presenza e delle garanzie maggiori da parte di questi paesi?
1: Ma io, diciamo, non ho eh, sicuramente il il quadro completo, nel senso che poi in particolare mi occupo solo di un tema e quindi sono solo in una stanza, mettiamola così, e non le riesco a vedere tutte. Però posso garantire che tutti gli attori principali hanno partecipato in maniera attiva, eh, a prescindere dalla presenza o meno dei leader. Cose che immagino sono guidate da considerazioni che io non, ovviamente non conosco, insomma più, più ampie e, e, e su cui non posso esprimermi. E, però sì, di base il processo è che all'inizio della conferenza di solito c'è il cosiddetto segmento di alto livello, quindi quando vengono proprio i primi ministri e i capi di Stato. E questa è un'occasione solitamente per dare loro l'opportunità di lanciare dei messaggi politici importanti, anche a beneficio del proprio Paese, e, e dare comunque lustro all'evento. Successivamente il negoziato passa in mano, appunto per tutti, cioè non successivamente, in realtà in parallelo, eh, mentre loro parlano, noi si lavora come si dice, eh, e, e gli esperti tecnici portano avanti il negoziato e cercano di finalizzare il prima possibile le, le questioni tecniche. La seconda settimana di solito questi testi vengono passati alla presidenza per salire di livello e quindi per essere poi dibattuti dai capi delegazione e dai ministri qualora ci siano delle questioni di rimenti su cui occorre un accordo politico ma se avete seguito la, 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 lo streaming che era disponibile pubblicamente della, della plenaria conclusiva della COP di Glasgow avrete visto che negli ultimi, nelle ultime due ore insomma, della sessione plenaria che veniva ripresa si vedeva John Kerry che andava in giro eh, con il presidente della COP e con Timmermans e il ministro cinese ed erano tutti lì che parlavano e insomma quindi voglio dire poi ripeto non posso esprimermi su, su, su le ragioni per cui alcuni leader non, non hanno presenziato però credo che la, la, la presenza dei paesi sia stata netta insomma che anche l'accordo stesso tra Cina e Stati Uniti che è stato annunciato proprio nel, nel finale della conferenza, insomma è stato un passo importante. Che...
3: Certamente, infatti volevo, volevo proprio dire questa cosa qua e in effetti questo l'ha in un certo senso spiegato da sé, però eh, è stato visto più come un segnale politico magari anche se questi leader hanno dato delle giustificazioni alla loro assenza.
1: È possibile, io onestamente non non conosco proprio i i dettagli di, di queste scelte, non so dire se abbiano una implicazione o una ragione più profonda politica oppure siano dovute a delle altre
3: contingenze. Ora andiamo un po' tecnici, ricordiamo a tutti che gli NDC, ovvero i contributi determinati nazionalmente, Sono delle risoluzioni che stanno al cuore dell'Accordo di Parigi e che possiamo riassumere come una serie di obiettivi concreti che ogni nazione si prefigge di assolvere negli anni successivi all'Accordo. Quindi sono una sorta di risoluzioni che ci si impegna a rispettare. Volevo
0: entrare io adesso nel discorso e farti un paio di domande che mi erano rimaste dalla lettura del libro. Allora, una era legata agli NDC. Io adesso non lo so se se me la sono sognata sta cosa, ma nel tuo libro leggevo che erano quinquennali. E eh, mentre lo stavo leggendo, visto che era già finito Glasgow, io ero sicuro di aver letto da qualche parte che adesso invece i piani andavano presentati eh, a livello annuale. Cioè questa qua è una cosa che mi sono sognato perché adesso stavo andando a cercare, ma in realtà eh, tutti i resoconti che ho trovato adesso tutti riportano comunque il fatto eh, il 2025. Eh, Ho fatto confusione io?
1: No, eh, non hai fatto confusione tu. Allora, cerco di eh, di ricostruire un po' quello che è stato il il percorso. A Parigi è stato definito in maniera chiara come gli NDC debbano essere comunicati ogni cinque anni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ogni cinque anni un paese è tenuto obbligatoriamente a presentare o un nuovo NDC o ad aggiornare quello precedente. In sostanza deve esserci sempre eh, almeno i cinque anni davanti devono essere coperti sostanzialmente come minimo eh, rispetto a quando si propone un NDC. Questa è la cosa okay. eh, diciamo primaria. C'è poi eh, la questione di quanto effettivamente durino questi NDC, nel senso che è stato uno dei temi della COP, che è il tema cosiddetto Common Time Frames, che eh, aveva tentato di vedere se era possibile anche mettersi d'accordo su quanto dovessero durare questi NDC, perché per esempio adesso l'Unione Europea ha presentato un NDC a 10 anni, eh, il suo ultimo, altri paesi ne hanno presentati di durata quinquennale quindi c'è da distinguere tra la, la periodicità di quando devono essere comunicati e la loro effettiva durata quindi se tu presenti un NDC di 5 anni al termine dei 5 anni devi presentare un nuovo NDC se tu invece presenti sempre un NDC che ha orizzonte temporale 10 anni tu al, ogni 5 anni certo. aggiorni il, il target che è eh, al 5 anni perché già l'avevi presentato se tu al 2020 hai il target al 2030, nel 2025 puoi aggiornare quello al 2030, ma già ce l'avevi. E magari quello che fai è, è trovare un nuovo target anche per il 2035, lo sposti più in là. Quindi questo è una, eh, diciamo, un aspetto che, che vale sempre, che era stato definito in maniera chiara a Parigi e, e, e che sicuramente resta. Eh, quello che è stato diciamo, oggetto della discussione a Glasgow e che si trova inserito in una parte della decisione COVER, eh, come, come prende il nome della, della COP, è il tentativo di eh, aggiornare questi NDC nell'ottica di allinearli all'obiettivo di temperatura dell'Accordo di Parigi e questo diciamo, dovrebbe essere fatto entro il prossimo anno. Quindi se voi andate a a vedere il testo della decisione, c'è la decisione, la la paragrafo numero 29, eh, che dice richiede ai paesi di rivisitare e rafforzare i loro target al 2030, nei loro NTC, come necessario per allinearsi all'obiettivo di temperatura dell'accordo di Parigi, e di farlo entro il 2022. E poi, subito dopo, è chiesto al segretariato di aggiornare ogni anno un rapporto di sintesi sugli NDC che sono presentati. È, è stata una cosa specifica per il 2022, per cercare di allineare gli obiettivi al 2030 con l'obiettivo di temperatura che è inserito nella Corea di Parigi. Cosa non semplice, tra l'altro, perché dal punto di vista metodologico un conto è presentare un obiettivo di riduzione delle emissioni un altro dire che è coerente con, una, con l'obiettivo dei due gradi. Come si fa a definire che un, un NDC di un paese è coerente con l'obiettivo dei due gradi? Bisogna fare una serie di okay. assunzioni estrapolazioni, definire anche qual è la, la giusta quota di un
0: paese, insomma,
1: non è una cosa semplicissima. Però ecco, questo un po' in sintesi è il,
0: è il Insomma, c'è un monitoraggio più, più costante adesso, questi report annuali eh, non sono dei veri e propri piani, però vanno a, a indicare quelle che, che sono le cose che si stanno facendo anno per anno.
1: Diciamo, quello che sarà fatto appunto è di aggiornare ogni anno la stima dell'effetto aggregato di questi di enti. Questi per evitare
0: un pochino quello che dicevi tu nel libro, ossia che sempre a livello ipotetico, cioè la curva di riduzione delle emissioni non si concentri solo negli ultimi anni, ma che sia graduale in tutti, in tutti gli anni che separano dal, dall'anno imposto come, come finale, no?
1: È, diciamo, quella è una questione piuttosto eh, delicata, nel senso <ride> okay. che non, non c'è alcuna alcun obbligo per i paesi di seguire una data traiettoria però, quindi diciamo, anche questo tipo di esercizio non è che porterà poi a, un, a una raccomandazione a un paese della serie tu non stai riducendo le emissioni con una traiettoria ambiziosa, lo dovresti fare meglio questo non avverrà quello che però avverrà è che sulla base dei dati che poi i paesi ogni anno eh, dovranno riportare, in particolare in tutti i paesi saranno obbligati a Uh, redigere dei rapporti biennali, quindi da trasmettere ogni due anni, che conterranno una serie di dati tra cui i livelli delle emissioni di gas serra, lo stato di avanzamento verso l'NDC, le politiche sul clima, i fondi stanziati, eccetera. Quindi, adesso gli NDC sono stati finora solo dei, delle promesse, no? dei target ancora non attuati. Ora che si entra nella fase di attuazione, perché gli NDC partivano tutti dal 2020, quindi, ora che si col 2021 si è entrati in una fase di attuazione man mano che arriveranno i dati sulle emissioni eh, si potrà aggiornare con dati reali invece che con proiezioni o scenari eh, quelle che sono le stime degli NDC pertanto questo sarà un po' penso il motivo per cui è stato richiesto questo aggiornamento annuale in modo tale che ogni anno abbiamo un aggiornamento per sapere effettivamente a che punto siamo per l'effetto degli NDC e poi ci sarà un processo che si terrà ogni 5 anni il primo dei quali nel 2023, anche se la fase preparatoria è iniziata proprio in questo momento, che si chiama Global Stock Take, che è una sessione periodica che si tiene appunto ogni cinque anni per fare un po' una fotografia sull'intero stato di attuazione dell'accordo di Parigi, quindi non solo sugli NDC e eh, gli obiettivi di mitigazione, anche sull'adattamento, sulla finanza, sul trasferimento di tecnologie e via dicendo. Quindi ogni cinque anni
0: si farà questa fotografia se vogliamo dello stato di attuazione complessivo dell'accordo. Avevo sentito un'intervista al ministro Cingolani e insomma, diceva che è chiaro che eh, lui venendo da fuori, diceva, ma cioè, prima di fare il ministro, insomma, dall'esperienza sua pregressa, diceva quando mi hanno detto che a, appunto alla COP eh, si sarebbe dovuto ra- raggiungere un accordo all'unanimità, quindi che tutti i 196 paesi, insomma, sottoscrivessero lo stesso accordo. detto: beh, guarda, è, è una cosa, è una cosa difficilissima. E eh, il ministro si, si auspicava in qualche modo, intervistato così, che si che ci potessero trovare delle soluzioni diverse per chiudere questo genere di conferenze, esistono già delle ipotesi, delle idee a riguardo secondo te oppure comunque il meccanismo del, del consenso unanime rimane eh, per quanto difficile ma insomma, forse quello più, come posso dire, più in grado di, di smuovere le cose, non lo so. Allora parto da
1: quest'ultima domanda per dire la risposta
0: secondo me sì, eh, nel senso
1: è eh, Questo meccanismo è vero che è molto complesso, ma è anche l'unico che può veramente risolvere la cosa. E per spiegarlo riparto dalla prima parte della della domanda. Allora, al momento le decisioni non vengono prese in realtà all'unanimità, ma per consenso. Eh, Che può sembrare la stessa cosa, ma in teoria non lo è sulla carta. Nel senso che eh, l'unanimità presupporrebbe che qualora ci fosse anche solo una obiezione, nessuna decisione viene tassativamente adottata, ok? Per cui magari mettiamo che dei 196 paesi, uno eh, alzi la propria bandiera poco prima dell'adozione quando il Presidente dice... Questa è la decisione, non sento obiezioni e invece in quel momento sale l'obiezione, che è una cosa che capita spesso. Non sempre storicamente il presidente ha riconosciuto quell'obiezione e si è fermato.
0: Ah, mi dicevi che... Sì, mi dicevi, scusa. ti scrivevo. (ride) Mi scrivevi scrivevi che sì, avevo letto questa cosa che eh, c'era stato un presidente che aveva ignorato l'obiezione di qualcun altro, no? Sì, sì, è capitato
1: Eh. in maniera lampante a Doha, nella COP18 del 2012, con la Russia. Eh. Eh, La presidenza di turno eh, ignorò palesemente, ma io ho delle testimonianze dei video che lo lo testimoniano, (ride) Eh, e e, e questo poi causò delle difficoltà poi alla sessione successiva ma formalmente il Presidente ha la facoltà perché a sua discrezione stabilire se vi sia consenso in sala nel momento in cui batte il martelletto le decisioni sono approvate poi lui se ne assume la responsabilità di quello che succede dopo però la decisione è approvata quindi diciamo non c'è un meccanismo come dire tipo di veto per cui se anche solo un paese dice di no allora non c'è unanimità e quindi non si adotta una decisione detto ciò questa è la, è la definizione formale il più delle volte su- è come fosse l'unanimità cioè il più delle volte per garantire un approccio il più possibile inclusivo si ragiona un po' come se fosse l'unanimità. Eh, il motivo per cui le cose vanno così è perché come appunto spiegato nel libro, eh, non sono mai state adottate regole procedurali ufficiali di voto per questo processo, Eh, non tanto per mancanza di di, di volontà, ma perché per eh, concordare eh, le regole di voto che non fossero il consenso, bisognava mettersi d'accordo con il consenso. Eh, Quindi, come un cane che si morde la coda, non si è mai trovato consenso su delle regole specifiche con delle soglie di voto e pertanto si è proceduto per consuetudine con delle applicando in via provvisoria una regola e, e, e nonostante questo ci sono delle proposte per modificare, c'è una proposta che viene presentata nell'agenda della COP ogni anno cioè, eh, la definizione dell'agenda della COP funziona che l'agenda viene preparata alla prima bozza dal segretariato mettendo all'interno tutti quegli elementi che devono essere discussi a quella sessione perché ad una conferenza precedente i paesi hanno deciso che alla conferenza numero 26 eh, i paesi discuteranno questo aspetto per cui il segretariato poco prima della conferenza numero 26 nel preparare l'agenda inserisce quel punto tuttavia si possono aggiungere anche altri elementi che possono essere proposti dai paesi non so un gruppo negoziale può proporre di inserire eh, Eh, tra gli elementi in agenda da discutere alla COP le regole di voto ed effettivamente ogni anno dal 95 credo ehm, c'è una proposta anzi ce ne sono due se non sbaglio eh, di di gruppi diversi sulle regole di voto per inserire però nell'agenda formale che viene adottata questi, questi elementi che sono proposti e non demandati da una decisione precedente è necessario eh, che i paesi siano d'accordo. E dato che non c'è mai accordo su discutere una proposta piuttosto che l'altra o o comunque di lavorare sulla base di una proposta specifica che introduce delle quote, delle soglie di voto, eh, ogni anno l'elemento in agenda, per una regola che anche lì esiste, se non c'è accordo, viene messa nell'agenda provvisoria della sessione seguente. E quindi ci sono questi due agenda item, ci trasciniamo da decenni, e che stanno lì e semplicemente ci fanno compagnia. Eh, Però ecco, per per tornare un po' alla spiegazione concreta, perché sarebbe difficile? Ad esempio, una delle proposte prevede, eh, che che anche può apparire ragionevole, se non sbaglio recita, Eh, le decisioni devono essere assunte per consenso, tuttavia quando... Eh, il consenso non sia possibile e siano stati eh, compiuti tutti gli sforzi possibili per raggiungerlo, allora le decisioni devono essere prese dai tre quarti dei presenti e votanti. Questo pone un, una serie di problemi. Il primo è come se in qualche modo a quel punto si venisse a creare eh, come dire, un diverso peso dei singoli paesi è chiaro che ci sono dei paesi che hanno un'influenza più grande di altri per una serie di ragioni dare l'opportunità e anche questo potere di veto a economie grandi o piccole può avere pro e contro in entrambi i casi secondo problema che succede ai paesi che sono in minoranza? cioè se passa una proposta perché supera il 75% che succede a quelli che hanno votato no? Eh, ecco, qui siamo in un meccanismo multilaterale, non siamo in una... cioè questo è, siamo. Non, non ci sono delle regole per superare la sovranità nazionale, non si può imporre ad un paese di mettere in atto qualcosa. Si,
0: già è difficile quando è d'accordo. Eh.
1: Appunto, Esatto. Quindi... E qui arriviamo appunto alla, alla parte finale della risposta, nel senso che anche se può apparire più complesso, e, e lo è spesso, eh, mettere d'accordo 196 paesi, riuscire a fare questa cosa poi dà molta più forza per l'attuazione delle iniziative e delle varie misure perché un conto è che tu hai la scusa di poter dire "Eh, ma io non non avevo votato a favore di questa cosa un altro è che tutti hanno dato il proprio consenso c'è stato guardate un esempio adesso senza scenda troppo nei dettagli proprio a Glasgow in una sessione tecnica a cui ho assistito eh, in cui un paese erroneamente ha detto eh ma quando è stata negoziata questa cosa noi non c'eravamo perché si parlava di una cosa che era applicabile solo a una categoria di paesi e non a quel paese in particolare e la risposta de- de- del, del CER della sessione è stata no, non è vero che non c'eravate questa cosa è stata concordata da tutti anche se applicabile solo ad alcuni ma è stata concordata da tutti quindi anche da voi quindi Vedete cosa vuol dire poi i i frutti del raggiungere un accordo che è stato sottoscritto in qualche modo da tutti e che poi eh, per gli anni a seguire tu sei comunque responsabile di quello che hai adottato e fare un passo indietro lì poi è qualcosa di molto pesante che non fa quasi mai nessuno.
0: Sì qui, qui insomma torna, si torna al gioco delle parti, eh, sì, c'è la conferenza delle parti poi c'è il gioco delle parti tra, tra attivisti e, e politici dove gli attivisti appunto dovrebbero essere lì per eh, senza andare troppo di fine andare a, a evidenziare eventuali ipocrisie o, o impegni mancati insomma. E poi po scusa di dimenticavo
1: una cosa, l'altro motivo per cui è importante raggiungere accordi che vedano il consenso di tutti, ovvero... Il cambiamento climatico è un fenomeno molto particolare, nel senso che non solo è un problema che è diventato di natura globale, per definizione. Quindi le cause eh, ormai sono difficilmente scindibili, nel senso che ci sono vari principi, c'è cioè quello della responsabilità storica, c'è cioè quello del, de, diciamo, delle responsabilità comuni ma differenziate, ci sono le esigenze della scienza che ci dice che oggi dobbiamo tagliare la maggior parte delle emissioni e oggi però la maggior parte delle emissioni sono in mano ad alcuni paesi in via di sviluppo che non hanno le responsabilità storiche. Quindi è difficile scindere adesso un po' le, le, le responsabilità e gli oneri in termini di cause e quindi è un problema globale da quel punto di vista e lo è anche negli impatti. I paesi più colpiti... Tutti i paesi lo sono, ma i paesi più colpiti sono spesso, volentieri, quelli meno responsabili delle cause del problema. Quindi, come fai a trovare un accordo che non sia veramente multilaterale, che non veda veramente la partecipazione di tutti? Perché questo è un problema globale, tutti devono partecipare per poter dire la propria, sia sulle strategie di mitigazione, sia su quelle di adattamento, sia sul supporto che è necessario, via dicendo. Quindi io Ne riconosco le complessità e le difficoltà, spesso sono anche frustranti, però il multilateralismo secondo me si basa eh, su questo e bisogna sforzarsi per riuscire a convincere tutti, perché si è molto più forti poi quando si riesce a convincere tutti.
0: Federico, grazie mille. Federico Brocchieri, negoziati sul clima, storie dinamiche e futuro degli accordi sul cambiamento climatico, edito da Edizioni Ambiente un grazie di cuore per essere stato qui con noi
3: grazie per le pazienti risposte e... grazie
1: a voi per l'invito e
0: a presto
3: è stato un piacere averti qui
1: grazie a voi, no, mi ha fatto piacere Insomma, è sempre, sempre bello cercare di, di parlarne di sentire anche opinioni eh, anche per capire come si deve migliorare nello spiegare questo processo eh, grazie di averci raccontato
2: come funzionano i negoziati ciao a tutti buona serata, ciao a tutti ciao di nuovo ciao ciao
3: Ciao.